2: Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la apoya mundialista de Bet 593 Utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes
3: Irlanda, Alegría, Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos
4: Un banco del barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio, en el corazón de tu barrio
2: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. Y bueno amigos, antes de seguir les quería comentar que ayer estaba viendo una película buenísima Pero justo tenía que salir Entonces, como estaba pegado a la peli, pude seguir viéndola camino al trabajo Pues Claro Video y HBO Max vienen incluidos en mi plan de internet de fibra óptica de Claro Y así puedo ver mis series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos más IVA al mes Llamando al 505 mil 500 5000 500, Claro por ti y para ti Esta Navidad con Pacificar puedes elegir el regalo perfecto acumula consumos desde 150 dólares y participa por 25 mil dólares en tarjetas de regalo Además tus diferidos participan por un millón de millas Porque con Pacificar los regalos sí importan Pacificar Historia que vivir Banco del Pacífico
5: Con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos enamorados, tú ni tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor.
2: Ahí, pues no veo video.
5: Querido, siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos. No yeah. hay espacio para el miedo.
6: Yeah.
2: Sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya, el liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho de este viernes 3 de febrero del año 2023, 02 03 23 2 el mes, febrero, 3 el día y 23 el año. Aquí estamos para iniciar nuestro programa La Hora del Pocho, junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y también a Ricardo, Ron, Vélez, Don, Richard, que ya están en Estudios Centrales, hoy estamos fuera de Estudios, y para ser más concreto, fuera de la ciudad, fuera de la provincia, pero dentro del país estamos emitiendo señal por Zoom, vamos a estar acompañando durante algunos momentos del programa, Eh, hoy en eh, jornada de silencio electoral, el primer día de silencio electoral hasta cierto punto, es decir, eh, eh, ya no más entrevistas, a candidatos de ninguna naturaleza, ya no más propaganda electoral, pero en redes sociales, en eh, diferentes ámbitos de la comunicación informal y social, todavía por pues, los candidatos eh, manifiestan su presencia previo a las elecciones. Estamos exactamente a menos de 48 horas, eh, para ser más concretos, estamos en este momento a 44 horas de que se dé inicio al proceso electoral, A través del cual cual los ecuatorianos en cada uno de nuestros cantones y provincias vamos a votar por por el alcalde o alcaldesa, por el prefecto o la prefecta, eh, por los concejales y a nivel nacional vamos a pronunciarnos sobre la consulta popular eh, planteada por el gobierno con ocho preguntas y también vamos a elegir a los consejeros y consejeras de participación ciudadana. Así estamos entonces. Eh, previo pues, a esta jornada, hoy día vamos a tratar justamente la parte logística, la parte organizativa del proceso, hemos invitado a Julio Candel, para, eh, eh, que es el presidente de la Junta Electoral del Guayas, para que nos cuente cómo va el proceso electoral, pero por supuesto, primero el saludo de nuestros contertulios en, en Estudios Centrales, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Ricardo Rombeles Don Richard. Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh,
7: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Ricardo. Efectivamente, ayer fue cierre de campaña, ayer hubo movimiento, caravanas, otros estuvieron en discotecas. En todo caso, se cerró campaña electoral el día de ayer, ahora viene el proceso de reflexión, un silencio electoral que invitará a los ciudadanos a reflexionar, aunque... Es verdad que a través de redes sociales se seguirán enviando los TikTok y los videos que hayan grabado anteriormente los, los candidatos. Pero cuéntanos cómo está el clima por allá, porque tengo entendido la última vez que hablé con alguien de allá que estaba muy lluvioso y muy frío.
2: Bueno, hoy he venido a la capital de la República, concretamente tuve una reunión profesional en la Fiscalía General del Estado, por eso es que me encuentro fuera de Guayaquil y concretamente en la ciudad de Quito. Este, el clima, bueno, eh, la, la entrada a Quito, la entrada aérea a Quito, muy temprana, no estuvo bien. Muy eh, muy bien. Un poco de neblina, un poco, un poco bajo el nivel de la neblina. Eso hizo de que se sobrevuele eh, sobre las montañas aproximadamente 20 minutos de sobrevuelo, lo cual a mí me preocupa siempre. Eh, no de vuelo, sino de sobrevuelo, es decir, más allá del tiempo correspondiente, como 20 minutos, hasta buscar entrar el avión claro con las seguridades del caso con las maniobras muy profesionales que hizo en este caso el piloto terminamos entrando por el sur de Quito y no por Tababela es decir casi por encima del panecillo y cruzamos todo Quito para buscar ¿Cómo Tababela
7: Tababela Tababela
2: Tababela, Tababela. Tababela. Eh, 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 es en donde está el aeropuerto eh, que no es un procedimiento ordinario pero bueno llegamos bien ya despachamos nuestra labor que teníamos que hacer Por eso nos conectamos por Zoom Y vamos a tratar de acompañar Entiendo que estás con Ricardo Sí, este... Ricardo
7: está acá sí, sí, yo estoy aquí, Pocho
2: Perfecto, es que no sé por qué no tengo el retorno de video Solamente el retorno no. de audio Puedo trabajar con el retorno de audio Pero no sé por qué no, no logro verlos a ustedes en Estudios Centrales Me confirma, así que ya está Julio Candel también No, este... no, Julio
7: no está todavía, Pocho
2: Julio debería llegar en cualquier momento, pero por lo pronto el saludo de Ricardo Ron Vélez y luego pues iremos a una primera pausa comercial para eh, posterior a la misma entrar en conjunto, entrar en equipo, a analizar eh, el preelectoral. ¿Qué te parece Ricardo Ron Vélez, don Richard?
8: Muy buenos días eh, Pocho, Fernando, a todo el país, a todos los oyentes del sistema de Emisoras Atalaya 680M. Un placer eh, no ordinario compartir con ustedes un día viernes, pero un gustoso estar aquí con ustedes en este silencio electoral ya, y dentro de ley seca también, pues, mi estimado Pocho Fernando Cuidado con andar por ahí, aunque sea una botellita de vino en el almuerzo y, y todos los ecuatorianos a reflexionar en estos momentos hasta el día domingo Porque llega el gran día, pues, ¿no?
2: Bueno, así es A muchos creo que más les molesta este tema es de la ley seca que no sí, se Sí, definitivamente aunque, aunque en la práctica igual la gente sí se toma su, su traguito por ahí el que lo tiene en la casa o se encuentra la manera de que se lo vendan en la calle también. Lo bueno, que no pueden
7: ir a vender en sitios públicos ni beber en sitios públicos, pero en la casa el que quiere tomar no, puede, que toma, llegan, y no puede que, salir a la calle, eso sí.
2: También dice que llegan estado estílico a la junta, obviamente. No, pues, no, no. En, en, un evidente, en un evidente consumo de alcohol también la policía en un momento determinado lo puede detener. Lo puede detener, eh, sí. Lo puede detener. Nos vamos a una pausa y retornamos luego de. Unos cuantos minutos con el tema preelectoral, ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Conectarte un Wi-Fi Conéctate directamente con tu chip Al teléfono celular que quieras llamar A través del WhatsApp o de manera directa No lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones Te espera en el aeropuerto Con atención 24 horas al día
11: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma genéricos Ecuagen. Su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, mole El Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la gran Feria de Saldos en Mole El Fortín. Pilas. Te recontra conviene. Te recontra conviene.
12: Hola, tía. Te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto Pero ya tenía que salir a trabajar Y la curiosidad me mataba Así que la terminé dentro del bus Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos <risa> Tienes que verla donde sea
14: Claro Video y HBO Max Vienen incluidos en tu plan de internet De fibra óptica de Claro Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidades De 20 dólares con 9 centavos masiva al mes Llamando al 505 mil Claro, por ti y para ti más información en claro.com.es
5: Red 593.es
9: si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593 Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
5: Bet593.es
9: Lo viven ellos, lo juegas tú con el respaldo de Lotería Nacional aplican condiciones y Mi nombre es
3: Irlanda Alegría Ávila, las transacciones las que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos. Un Banco del
4: Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior. O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio. Ando con hambre, mijo.
15: ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro. Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu
16: vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número
17: 597. CNE, elecciones 2023. Elecciones 2023. Hay sonidos que es
1: mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes, cool.
0: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
2: Ya estamos nuevamente aquí en eh, nuestro programa con Ricardo Ron Vélez y con Fernando Edmundo Flores Marín Perploma. puede solucionar gracias a una atenta sugerencia de Tadeo Tinoco el problema de retorno de video, así que ya los tengo perfectamente. Me gustaría eh, eh, que activen el audio del Facebook. Veo que está apagado el audio del Facebook y veo que también está apagado el audio de la radio eh, eh, así que cuando ya... Eh, eh, Pocho, le creo, paso,
7: Pocho yo creo poder... que lo que pasa es que te aparece apagado pero no, no está apagado, si, si tiene pues, retorno sí. de audio. Sí.
2: Escucho perfectamente, okay. yo no estoy acostumbrado a hacer okay. programas por Zoom, <risa> eh, <realmente risa> yo siempre estoy ahí al pie del cañón y por eso para mí es medio novedoso esto pero bueno, lo importante es estar presente y sobre todo comentar... Eh, este previo eh, electoral, este, Ricardo y Fernández. Ya, eh, yo creo que todo lo que se tenía que decir por parte de los candidatos está dicho. Considero de que ninguno impactó. No hay una propuesta, a mi criterio, que verdaderamente haya entusiasmado a la ciudadanía. Propuestas novedosas hay. Por ejemplo, la de Jairala del tren elevado es una propuesta novedosa, pero yo creo que no la explicó bien. Yo creo que no fue contundente, en la explicación para entusiasmar a la gente. Incluso hasta el propio diseño gráfico que vemos en las vallas eh, no termina de llamar la atención porque no, 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 no sale como protagonista el tren. Se ve al tren, pero no, no, no se lo ve como protagonista de, de la noticia, de la publicidad al tren. Entonces, por ejemplo, esa que podría ser quizás la propuesta más llamativa desde el punto de vista tecnológico, innovador, a mi criterio no fue lo suficientemente bien promocionado. Entonces es como que si no existiese. En el caso de Aquiles Álvarez, eh, tampoco hubo una propuesta novedosa que llame la atención. Yo diría que la propuesta de Aquiles Álvarez fue en el sentido del cambio administrativo, que es la misma propuesta que vienen sosteniendo desde años atrás los correístas, con María de los Ángeles Duarte primero y luego con Viviana Bonilla, y hasta con el propio Jairala cuando cuando corrió eh, cercano a la tendencia correísta en el año 2019, o sea, proponer el cambio administrativo, pero no hay una propuesta entusiasta, no hay una propuesta que la gente diga, caramba, ya quiero que mañana sean las elecciones para, para votar y para comenzar a soñar con esta nueva propuesta. En el caso de Pedro Pablo Duarte, yo creo que se apagó mucho en la campaña Pedro Pablo, es eh, 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 mi, mi, mi criterio, yo lo quiero mucho a Pedro Pablo, pero pues yo creo que se apagó mucho en la campaña, o sea, no salió de lo lineal de lo que él hizo, eh, apenas salió de la gobernación, que es visitar eh, sectores, lleva, eh, obsequiar cámaras o colocar cámaras o, o dar algún tipo de servicio colectivo, lo siguió dando, lo siguió dando, pero ya eso sirvió para comenzar pero ya en campaña debió ser más impactante. Lo que más se recuerda de Pedro Pablo Duarte en la campaña es el famoso video aquel haciendo yoga, pero, pero no, no, no terminó de, de impactar con algo absolutamente novedoso, eh, más allá de siempre proyectar una imagen de hombre serio que indiscutiblemente la tiene, eh, que por su imagen y comportamiento podría haber calado algo a nivel de la clase media, pero me parece que le faltó un, una propuesta popular que, que despierte pasiones. Además, el estilo de él no es precisamente despertar pasiones a nivel popular. Y en el caso de Cintia Viteri, tampoco hay una propuesta contundente de Cintia, pero en vista de que él, eh, alcaldesa, iba y de acuerdo a las encuestas que se desarrollaron antes y durante la campaña electoral, iba en primer lugar al no haber una propuesta que... De, de sus rivales que la desbanque entonces ella sigue fresca como Johnny Walker, en ese sentido eh, por no entrar a, a, al análisis de otros candidatos eh, digamos que del quinto puesto para abajo, en donde ninguno tampoco logró hacer ningún tipo de propuesta importante y además también tuvieron un espacio muy reducido de, eh, de proyección ¿por qué? porque la mayoría de ellos ni siquiera son políticos, sino que eso es propio eso es propio de, de eh, personas que no hacen una carrera política, que apare- aparecen en un tiempo tan corto de campaña electoral, entonces ni siquiera eh, eh, pueden eh, transmitir un mensaje un poco sólido, porque no se los ha visto, porque primero hay que conocerlos y la mayoría de gente ni siquiera las conoce. Entonces, ese es un poco mi, 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 mi panorama general de lo que es la campaña para la alcaldía. Eh, para la campaña de la prefectura también ha pasado algo bastante similar, ha, bast- ha pasado algo bastante similar, no ha habido una propuesta contundente de ni ningún candidato retador, eh, o sea, de aquellos que eh, eh, buscan reemplazar a Susana González en la prefectura. En el caso de Andrés Hushmer queriendo vender el concepto de, 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 de ser un candidato diferente, sí, es un candidato diferente en cuanto a que no ha, no ha sido un activista político o no está en el imaginario de la gente como un activista político, sino más bien como un hombre vinculado al deporte. Pero eso también eh, es como para arrancar. Le faltó, creo, a la campaña de Andrés Gushmer, eh, propuestas mucho más concretas, mucho más entusiasmantes desde la, desde la función de una prefectura, al punto que mucha gente lo recuerda en cuanto a contenido por el tema de sembrar agua, que lo dijo en el debate, y que, por supuesto, eh, sí tiene una conceptualización. Hay mucha gente que dice, ¿qué es eso de sembrar agua? No, si existe lo de sembrar agua, pero, pero como fue un término novedoso eso fue lo más novedoso que ofreció, que ofreció Andrés Nicolás lapenti tampoco ofreció nada del otro mundo no, 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 no entusiasmó a, sus, eh, a, a los votantes con, con, con algo distinto a recordar lo que ya hizo y a decir que es un hombre con experiencia Héctor Vanegas tampoco nos mostró nada nuevo que no sea lo, lo muy de forma lo muy campañero lo muy de andar en su jeep de por ahí alguien que se trepó en el capó del jeep a hacer un baile medio exótico medio, medio eh, extravagante y, y hasta ahí llegó Héctor Vanegas tampoco eh, pudo difundir ni tuvo fuerza en la difusión de, 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 de un contenido de campaña de un contenido de promesas que hayan entusiasmado a las masas y, y el otro Queco tabaqui Queco eh, tampoco porque Queco eh, terminó vendiendo más apellido terminó vendiendo el apellido Tabaqui en razón de que su hermana sí es muy conocida por haber sido vicealcaldesa, pero a él le faltó hacerse conocer más y le faltó también este, propuestas impactantes más allá de lo, de lo habitual que se habla en una campaña para la prefectura. Y en el caso de Susana González tampoco nos presentó una, una propuesta de impacto, una propuesta eh, totalmente diferente. Y obviamente ella lo que, eh, eh, en vista de que ningún rival entusiasmó con una propuesta, entonces ella lo que se dedicó obviamente es a recordar lo que hizo, lo que está pendiente y, y lo que eh, piensa seguir desarrollando. Y Marcela Guiñaga, que es la otra candidata, eh, ha tratado de despertar al correísmo y me parece que ni siquiera terminó de despertar al correísmo, me parece que, que, que no terminó de de generar una confrontación directa, o sea, de, de sacarla al ring, como se dice políticamente o popularmente, sacarla al ring a, a, a Susana González y polarizar un poco la elección entre, entre estas dos candidatas. Me parece que le falló la estrategia ahí de poderla sacar al ring, de picarla, de, 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 de obligarla en un momento determinado a convertirse ella en la principal detractora. Y entonces, eso de ahí, obviamente, pues no le ha permitido subir mucho más allá de lo que a lo mejor el propio Correísmo y ella pensaba antes de las elecciones. Entonces ocurre a mi criterio un factor similar al de Cintia Viteri, a falta de, de propuestas contundentes y entusiasmantes por parte de los rivales, eh, lo que hubo es que mantenerse, no cometer errores garrafales ni ningún tipo de error para no bajar, mantenerse en la línea de punta eh, con lo que arrancaron la campaña y, y, y esperar eh, optimistamente el domingo para ganar las elecciones. Eso en cuanto a mi visión de las campañas para prefectura y para alcaldía. Quisiera escuchar la opinión de Fernando y de Ricardo.
7: Mira, Pocho, yo creo que ya la suerte está echada. Lo que hicieron o dejaron de hacer los candidatos para conquistar votos ya pasó. Eh, Tú ya has dado un criterio sobre lo que cada uno pudo haber hecho. Yo creo que la ciudadanía ya tiene que se va a a someter ahora a un periodo. Hay muchos ya posiblemente en base a lo que escucharon a los o a las visitas que recibieron de candidatos en sus, en sus recintos, en sus localidades o en sus barrios, han, han tomado ya una decisión, o otros quizás están todavía pensando y meditando. Este, realmente creo que, que ahorita es el momento justamente de reflexionar, de no votar eh, como se ha votado normalmente, que nos ha llevado muchas veces a elegir mal, Eh, Realmente ha sido una campaña eh, muy plana, sin sin muchas propuestas o sin propuestas que realmente hayan movido fuertemente el tablero. En eso concuerdo plenamente contigo, Pocho. Eh, Y eso ha llevado a a que no se haya despertado un entusiasmo o una disputa cerrada por, 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 por por liderar las encuestas. Pero en todo caso, el día domingo... Sabremos con certeza cuál candidato impactó más. Veremos si, si los resultados arrojan lo que supuestamente han sido las tendencias durante todos estos días o si puede haber alguna sorpresa electoral. De eso ya no lo podemos vaticinar, sino que el domingo, una vez concluido el acto electoral y una vez escrutados los votos, los votos, conoceremos.
2: Ricardo, tu criterio.
7: Mira, Pocho, yo creo que la palabra que estás buscando...
8: Es anodina, una campaña que, eh, en virtud de las normas vigentes del Código de la Democracia, donde donde los medios de comunicación masivos no participan activamente, a excepción de la propaganda contratada directamente por el propio Consejo Nacional Electoral, es un poquito difícil llegar al día a día a los candidatos. Tú y yo los hemos sentido aquí con Fernando, en las constantes entrevistas que que se ha abierto la puerta aquí en, en tu programa, Pocho, democráticamente a todo el mundo. Entonces, los podemos conocer un poco más de cerca. Pero para el resto de la población, ya que, que no tiene la oportunidad de poderlo tener cerca al candidato, porque lo puede escuchar en la radio, en una entrevista, o en algún medio digital, un Facebook, etcétera, etcétera, pues nosotros estamos acostumbrados, desde épocas pretéritas, a que los candidatos nos abracen, nos toquen, recorren calles, plazas, eh, vías, eh, o sea, sentirlos más de cerca. Yo creo que las campañas políticas por más que la tecnología ha avanzado y ya llevamos 23 años del siglo XXI, no dejan de ser campañas extremadamente personales. Y probablemente la mayoría de ecuatorianos, mayoría de guayacenses, de guayaquileños, no hemos tenido la oportunidad de participar activamente en una visita a un candidato a un barrio, en una visita de un candidato a un un parque, a a una plaza, a, a un mercado, etcétera, etcétera. Y por ende se siente un poco de anodina la campaña. Yo también la siento de esa manera, Pocho. yo A mí me gustaría eh, que, por ejemplo, el, el debate que se armó se hubiera, se hubiera transmitido en cadena nacional. ¿ya? Yo, yo ni siquiera supe dónde conectarme. Yo soy muy malo en tecnología, no supe dónde conectarme para ver el debate. Me hubiera encantado que, la, que los canales abiertos en cadena nacional transmitan los diferentes debates. Claro, todos se hicieron el mismo día, a la misma hora, ¿no? Los alcaldes de todo el país, la, la, las prefecturas de todo el país. Era muy difícil. Entonces, eh, no pudimos... Eh, eh, disfrutar, si se puede llamar disfrutar, de un debate con con, con una modalidad que tampoco fue muy agradable que digamos, entonces quizás eso nos hace sentir un poco de falta de sabor, un poco más de falta de condumio en estas campañas electorales, más allá de que las actuales autoridades eh, básicamente han cubierto de manera plenamente satisfecha las necesidades de la gente dentro del ámbito de sus competencias, ¿no? Obviamente, yo entiendo que muchos candidatos fundamenten su campaña en un tema de seguridad. Por ejemplo, yo lo he visto a la, en la prefectura, lo he visto muy peleador en el tema de seguridad, por decir algo a Héctor Banegas, y lo he visto muy peleador a Aquiles Álvarez en el tema de seguridad. Pero al fin y al cabo, los temas de seguridad, la ciudadanía tiene plena conciencia que no son de absoluta competencia de los futuros alcaldes, los actuales o los futuros alcaldes, o los futuros prefectos o, o, o actuales prefectos, ¿no? Entonces. Eh, como que hay una falta de discurso de los potenciales candidatos a desbancar a las actuales autoridades o a pretender arribar a las posiciones que están peleando. Yo por por eso es que lo veo bastante anodino, o sea, escucho las propuestas con ciertas diferencias de colores, pero básicamente son las mismas y obviamente los, los candidatos que están para la reelección tienen la ventaja que pueden probar su gestión con su trabajo del día a día durante los últimos años de su gestión, ¿no? El que, el que propone es una expectativa y probablemente la ciudadanía termine encandilándose por, por el actual que el viejo adagio Fernando Pocho, más vale paro conocido, ya parezco el chapulín colorado, ¿cómo es? El? Más, vale más, vale inmano, más vale pájaro en mano Más vale malo conocido que bueno, es, por, más vale conocer. Malo conocido que bueno por conocer ¿no? Disculpen, parezco el chapulín colorado confundiendo las frases okay.
2: uh-huh. sí. Bueno, pero en todo caso está clara la idea que es lo más importante, Ricardo. Hemos hecho un barrido de las impresiones que nos dejó la campaña. Eso fue lo que nos dejó como impresión eh, la carrera electoral ya a estas alturas, como bien usó la frase de Julio César, mi querido amigo Fernando Mundo Flores Marín Ferploma, la suerte está echada. Ya aquí lo único que queda es cruzar el Rubicón. La suerte Para invadir la Galia. Está... don Para
8: invadir la Galia. Cuando Julio César decidió ¿Qué? invadir la Galia, pues cruzó el Rubicón y dijo la suerte está echada, ya vámonos de guerra nomás.
2: Bueno, entonces entremos ahora más bien a la parte logística. Vamos al domingo, lleguemos al escenario del domingo. Primero, lo que dijo al inicio del programa eh, Ricardo eh, y Fernando, dijeron los dos, uno de los dos, estamos en ley seca. ¿Qué es ley seca? No tenemos eh, eh, posibilidades en este momento de comprar bebidas alcohólicas en ningún lugar eh, abierto a expendio, Justamente en, en tiempo ordinario. No se puede
7: consumir, Pocho. No. Tampoco se puede consumir en un restaurante que una cerveza. Un... Si vamos al comisariato,
2: si vamos al Megamaxi, no. si, si vamos a una licorera y, y, y queremos comprar, no nos pueden vender este, bebidas alcohólicas. En un restaurante tampoco
7: te pueden vender para acompañar la comida.
2: Y los cangrejos no. sin cerveza, Pocho. Exacto. La cerveza, una copa de vino, no te pueden eh, vender eh, bebidas alcohólicas. Si vas esta noche... A, a un bar, yo creo que sin venta de bebidas alcohólicas el bar posiblemente no abra, pero si es que abre, toma cola o agua mineral <ríe> si quieres tomar algo pero, y, y si quieres bailar, si sí puedes bailar todo lo que tú quieras, no hay toque de quedas pues la, la discoteca, el bar puede estar abierto hasta las, 6 de la, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana hasta la hora legalmente comprometida para estar abierta, la discoteca o el bar o pues lo que si pides un trago, no te pueden vender trago, te venderán agua o cola pero no te pueden vender trago y si lo venden camufladamente, debería de ser denunciado el local eh, 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 que, que desarrolle esa venta. Y yo creo que, por ejemplo, es el trabajo para el intendente del Guayas, eh, que, que envíe comisarios camufladamente a ver en qué lugares, eh, en qué lugares eh, de zona rosa se vende camufladamente bebidas alcohólicas, porque no se puede vender de ninguna naturaleza. Ah, Ricardo Ron tiene un... Bar bastante surtido en su bar, en su bar casero tiene 10 botellas de whisky, tiene en su viñero, en su, ¿cómo es? En su, en su cava, tiene eh, 50 botellas de vino y otras bebidas más o de cervezas que compró la semana pasada y, y ahí las tiene guardadas en el refrigerador. Bueno, en su casa puede emborracharse mientras no salga, puede emborracharse. Pero no
7: puede ir en estado etílico a la, el domingo a votar.
2: Eso digo en su casa. Eh, pueden emborracharse, pues nadie se puede meter en su casa a, a prohibirle eso. Ah, que él hace una parrilla y lleva unos amigos, y esos amigos eh, eh, se toman una cerveza o un vino, sí, le pueden brindar una cerveza un vino, eh, se pueden tomar una cerveza un vino en una casa privada, una casa, una propiedad privada, eh, no se está vendiendo, no se debería, pero si lo hacen... Tendría que descubrirlo un policía o un agente de tránsito que ha bebido, y entonces ahí a lo mejor se podría meter en problemas. Pero se va a meter más en problemas si es que bebe y lo cogen manejando, por ejemplo. Aunque acá la diferencia es que si cogen a una persona caminando o dentro del carro, igual con aliento alcohol, con, se, está, se está violando esta norma, podría traer algún tipo de consecuencia con la ley. Ya, eso para que quede claro qué es lo de la ley seca. Nadie puede ir a buscar trago para comprar, porque no se lo van a vender en este momento, y nadie puede ir a consumir bebidas alcohólicas acompañando una comida y peor yéndose a divertir en un bar o en una discoteca muy bien, eso en eso es cuanto tiene que ver con la ley seca, de ahí viene el domingo, domingo seis y pico de la mañana comenzarán a llegar los miembros de mesa se instalarán los miembros de mesa los ciudadanos sabemos quiénes somos parte y quiénes no somos parte de una mesa eh, obviamente pues el, el, el proceso arranca a las 7 de la mañana, se recomienda que la gente que forme parte de la mesa esté desde las 6, bueno, esa es la labor patriótica y, y, y razón por la cual incluso al día siguiente no se va a trabajar. Es
7: que, Pocho, el proceso comienza a las 7 de la mañana, y se inicia el proceso de votación, la instalación a de siete. la mesa tiene que ser antes, a las 7 de la mañana También, ya tienen la, que recibir al primer votante.
2: La gente tiene que ir seis y cuarto, seis y media. Lo claro. que pasa es que mucha gente que forma parte de la mesa llega a las siete, llega a siete y cuarto, siete y veinte. Sí. Ojo con una cosa, no pierdan la perspectiva de que se instala una mesa porque está el presidente y secretario y si falta otro miembro, el presidente de mesa puede decir al primero que está en la fila, señor, que se queda. Con ayuda militar, por supuesto,
8: porque cada mesa tiene ayuda militar. Claro.
2: Ayuda militar o policial. Ya Eso en cuanto a, a la organización de la mesa. Por eso ya siempre ya voy tarde. A partir de las 7 de la mañana, o apenas esté abierto ya el, el sufragio, es decir, Instalada ya que la mesa. Entonces ahí sí comienzan a llamar al primero de la fila y en adelante. ¿Qué tiene que tener ese señor de la fila? Tiene que tener su cédula de identidad. ¿Cuál cédula? La vieja, no importa. La que ya caducó, porque desgraciadamente en nuestro país las cédulas caducan, deberían de ser como. En tiempo pasado, hasta, hasta su muerte decía en tiempo pasado. Pero ahora no, ahora cada cierto tiempo este, caducan las cédulas. 12 años. No duran la cédula. El Consejo Nacional Electoral ha decidido que se acepten cédulas caducadas. Ahora hay las nuevas cédulas, las cédulas eh, modernas, de última tecnología. Bueno, el que tiene esa cédula, pues también la podrá presentar. O sea, toda persona que presente su documento oficial, caducado o no, cédula vieja o cédula nueva, que sea cédula oficial entregada por el registro eh, por el registro civil, cédula absolutamente reconocida, con esa cédula puede votar. ¿Puede votar con la licencia? No, la licencia no es un documento de identidad, ya que puede servir para en algún momento una batida, un operativo policial, su identidad, y no tiene la cédula y la muestra la licencia, no deben hacerte problema o en el banco también puedes mostrar tu tu licencia y lo aceptan como un documento de identidad, pero realmente para votar el documento de identidad es la cédula no es la licencia y bien hace una mesa si es que una persona va con un pasaporte o va con una una licencia a querer votar bien haría la mesa en decirle no señor, usted tiene que traer la cédula para eso existe el registro civil operativo el, el día domingo es decir si a usted se le perdió la cédula el sábado, si a usted se le perdió la cédula antes y nunca la fue a sacar, si usted cree que con la licencia o con el pasaporte puede ir y con eso va a votar y le dicen que no puede votar, entonces, ¿qué hago? Váyase a una ventanilla de registro civil de las distintas agencias que, pu- que pudieran estar abiertos el domingo, que van a estar abiertos, saque su cédula y apenas tenga ya su cédula en su mano, regrese a su junta electoral y vote. De todas maneras, todo esto tenemos que explicarle a la gente antes de entrar ya al tema de las papeletas, este Fernando y Ricardo.
7: Sí, está, está claro y es válida la explicación sobre que el documento, el único documento de identidad válido para sufragar es la cédula de identidad. Cualquier cédula que usted tenga a la mano propia, por supuesto, que no importa que, que ya haya vencido, no importa que sea... Es más, si, se, si usted sacó cédula... Nueva y encontró de casualidad la, la cédula anterior Puede ir a votar con esa cédula Lo importante es que sea un documento Una cédula de identidad Caducada o no Es válida para, para asistir al, al sufragio eso tiene que tenerlo muy claro Porque muchas veces la gente cree que con la licencia puede Que puede hacer esto, puede hacer el otro No, única y exclusivamente con la cédula No necesita llevar ningún otro documento Tampoco
6: Solamente con
7: su cédula
2: Ya, de ahí viene otro tema que vale la pena que la gente lo tenga claro, la gente que nos está escuchando. Ah, ¿dónde tengo que votar? Perfecto. Entra al Internet, entra a Google, eh, ya sea desde su celular o si está en su casa y tiene una una computadora, una tablet, lo que sea. Entra a Google y ponga Consejo Nacional Electoral Ecuador o CNE. Para ser más fácil todo, ponga en Google CNE, aplaste, y ahí le va a salir el portal del, del CNE una vez que entra al portal del CNE busque justamente juntas electorales donde usted puede consultar para, para que sepa cuál es su, su recinto, en ese momento usted eh, pone su apellido su nombre, su número de cédula y ahí le va a salir, le va a salir un pequeño como certificado eh, tipo certificado, le va a salir un tipo de notificación, le va a salir Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma no, Ferfloma no sale, Fernando Edmundo <risa> Flores Marín, este... Junta Electoral Número Tal eh, Parroquia Jimena. Tú sigues votando en la Jimena, ¿no? Sí. Parroquia Dale, Jimena.
7: El recinto. Eh, eh,
2: eh, eh, plantel Educativo, Unidad Educativa. No sé, pues a ver, eh, ayúdanos, por ejemplo, ¿dónde vas a votar tú, Fernando? Si que ya sabes.
7: Yo voto en la Universidad Salesiana. Ya,
2: Universidad Salesiana. Ya, tú sabrás dónde es la Universidad Salesiana. La ciudad de la Universidad, que...
7: en la Domingo Comín, atrás de Cristóbal Colón, casi. Diagonal, atrás de Cristóbal Colón. Cristóbal.
2: Si yo de esa manera pongo mis nombres, apellidos y número de cédula, me va a salir unidad educativa Javier en los seis, me va a salir mi, eh, mi junta electoral, yo me voy al colegio Javier, parqueo por ahí en algún lado, me voy al colegio Javier eh, eh, y, y, y acudo a, a mi junta electoral. Oye, sí es Esperaré...
7: importante, Pocho, <risa> sí es importante que la gente revise porque como de, de Muchas veces, una elección a otra, cambian los padrones porque aumenta gente y todo. En determinado momento te puede haber cambiado el recinto electoral anterior y va la gente a la donde votó la vez pasada y ahora le dicen ya no es aquí, tiene que ir a tal parte. Mejor es revisar y estar seguro de dónde estás.
2: Correcto, es mejor revisar y no confiarse en, en la última elección. Incluso hasta cambian los distritos. Sí. En las elecciones seccionales en, eh, son eh, tres distritos en Guayaquil. En la en la, en la en la elección eh, digamos cuando es presidente de la república también son tres distritos y uno que es a nivel de, de toda la provincia o algo así pero en todo caso eh, eh, cambian a veces las cambian a veces incluso las zonas uh-huh. por ejemplo en las elecciones del 2017 y 2019 en el 2017 habían zonas empadronadas en el recinto 2 perdón, en el distrito 2 que para la elección seccional salieron en el Distrito 3, por eso es mejor asegurar. Ahora, ah, que yo vivo en tal sitio, si tú vives en tal sitio, pues si no has cambiado tu tu, eh, dirección electoral, vas a seguir votando donde votabas antes. Ah, pero yo vivo en tal sitio, obviamente vivo con mi mujer, vivo con mis hijos, vivo con, con, con otras personas, no quiere decir que porque vivas en la misma casa con tu mujer, con tus hijos, tus hijos necesariamente tengan que votar en el mismo lugar, por eso es necesario y es importante que cada miembro de la casa entre, o puede ser una sola persona, pero que le haga el servicio a todos, entre y consulte por cada uno. Ya no tengan un papel si son varios los que van a votar. A ver, tú, fulana, eh, la esposa, eh, vas a votar en tal junta electoral, en tal colegio, en tal dirección. Eh, tu hijo mayor vota en tal sitio, tu hijo menor vota en tal otro sitio y yo voto en tal otro sitio. Una vez que ya tengo usted en el papelito anotado en dónde votar cada uno de los miembros de la familia, pues bueno, o se van independientemente o usted los lleva a los cuatro. ¿Qué recomendamos? Vayan en un solo carro. Si pueden, vayan en un solo carro. Más aún, si sí que van a votar en el mismo sitio. Si van a votar en el mismo sitio, ¿para qué van a ir en dos o tres carros de la casa, si que fuera el caso? O en dos carros. Por un lado el esposo, por otro lado la esposa. No Vayan en un solo carro. Incluso aunque no voten en el mismo sitio. Vaya usted, vote, su esposa lo espera. Y después usted acompaña a su esposa a votar para que haya la menor cantidad de vehículos circulando. Es la mejor recomendación que les podemos hacer. Una vez que hemos hecho esta recomendación general, que es de carácter logístico, Fernando, entremos ya a lo de las papeletas. Nos acercamos. Hacemos fila en primer lugar, fila. Ah, que llegué y hay 10 personas delante de mía, pues hay que esperar 10 personas. Te vas a poner el primer, el primer lugar cuando has llegado siendo el décimo, Tienes que respetar la fila.
8: Eh, una, una, una cosa, Pocho. El... Antes de entrar a las papeletas, que me parece importante también. Eh, primero, que, esté, que todo el mundo esté claro que no se puede hacer eh, proselitismo político en los centros de, electorales. Sí. Eso está expresamente Así. prohibido y serán detenidas las personas que pretendan hacer algún tipo de proselitismo político durante el día de la votación, dentro, de los recintos, dentro y fuera de los recintos electorales, donde acuda la gente en, 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 de manera cívica a depositar su voto. Y segundo, también me parece importante, antes de entrar a en las papeletas en sí, considerar que las, los miembros de juntas que no asistan, tienen una sanción, una multa, mi estimado Pocho Fernando, y también las personas que no asistan a votar, que mañana necesitan el certificado, también tendrán que pagar otra pequeña multa para sacar un certificado eh, de, un
7: certificado no, no, de votación. de votación. de ir al, Así es, a, al a, Consejo, el Consejo Electoral, Electoral a, sacar, a pagar las multas Tirar es. el certificado. ¿no?
8: Así es. Entonces, también quería puntualizar esos dos pequeños detalles, Pocho, para, antes de ir a las actas, a, la, a las papeletas, perdón.
2: Ya, muy bien. Andrés Mata, que está en la sintonía. Un abrazo para Andrés y Enrique Verduga, eh, que también está sintonizando. Nos coinciden en decirnos que los pasaportes sí valen.
7: Sí, los pasaportes son válidos. Seguro. Eh, mira, tengo entendido incluso que el pasaporte se lo considera el documento de identidad más importante porque es el que te permite incluso ingresar a otros países. Tú con tu cédula salvo en los países que hay acuerdos no puedes ingresar. Para ir a otros países tienes que presentar tu pasaporte. Entonces es bueno, absurdo que tu pasaporte no te sirva.
2: Está hablando en Ecuador. El pasaporte es un documento de identidad de viaje.
7: No, un de identidad de la persona que lo tiene. El que tiene un pasaporte. Eso es un documento de identidad y le sirve. Bueno,
2: a ver, en teoría podría. A ver, porque también la licencia es un documento que a la larga viene a ser, viene a ser de identidad porque es entregado por, por órganos sí, no, no, no es
7: identidad. La ah. licencia es un documento de tránsito para que tú puedas sí. manejar es más, hay distintos tipos de licencia. Hay licencia clase A, clase B, clase... O a. Sea, no estamos hablando, estamos
2: hablando de para qué sirve la licencia. Es evidente. Lo que te hablo es que también es un documento de identidad porque... Ahí está tu foto, ahí está tu nombre. No es emitido
7: emitido por el registro civil, que es la entidad autorizada para esto. El pasaporte, sí.
2: Ese es un argumento de peso para el tema electoral. Porque la licencia sí te sirve como documento de identidad para cualquier otra cosa. Correcto. Pero el tema electoral, sí. Y ese es el tema, y eso es lo que marca la diferencia entre licencia y pasaporte. El pasaporte sí es entregado por el registro civil, igual que la cédula mientras que la licencia es entregada por un órgano distinto, que es en este caso la, 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 la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. Eh, eh, evacuado aquello y para eh, resaltar lo que dijo hace pocos minutos atrás Ricardo, no se puede hacer proselitismo. ¿Qué es no se puede hacer proselitismo? Expliquémosle a la gente. No se puede hacer proselitismo es andar repartiendo volantes. No se puede hacer proselitismo es estar llevando pancartas, haciendo bulla con un megáfono pidiendo el voto, eso es hacer proselitismo Ah, pero usted quiere ir con una gorra de Cintia Viteri o de Aquiles Álvarez o de Jimmy Jairala o de Susana González o de Keiko Tabaki o de Marcela Guiñaga. Si usted va con una gorra, queda discreción de las autoridades electorales de la Junta y también incluso de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ahí no le dicen nada, pero por ahí le dicen, señor, sáquese la gorra. O sea, para, para, para
7: a... Pocho, para evitar cualquier Entonces, tipo de malinterpretación y inconveniente, es mejor no llevarlos. Entonces, lo mejor es no llevar. Exacto.
2: Ah, que usted va con una camiseta y si es mujer, más aún, evidentemente no la van a desnudar ahí, pero, pero mejor es, mejor. Por último, hasta en la ropa lleva un Pero pino puede,
7: puede de repente, Pocho, encontrarse con que alguien le dice, no, usted no puede ingresar aquí al recinto con eso. Y tienes problemas, Después, entonces.
2: Le pueden decir, vaya camiseta de Exacto, o sea, tiene problemas. Lo que, le, es que de repente se puede encontrar con una persona que le dice, no puede entrar con la gorra o no puede entrar con esa camiseta. No la van a desnudar o se la van a quitar, pero tampoco lo dejan ingresar. Exacto. Entonces, lo mejor es no ir. Y si va con un elemento que sea fácilmente removible, va con un pin va con una cosa, y si alguien le dice, no, puede, no se ponga a discutir, sino que guardeslo en el bolsillo. Y más adelante se lo puede volver a poner, se lo pone, y si no, pues ya no se lo pone. Ya, pero básicamente lo que no se puede hacer es publicidad. Ya, ah, pero es que yo quiero ir con Fernando Flores, que es candidato, quiero acompañarlo. Puedes acompañarlo. Ah, es que igual que yo, también quiere ir Ricardo Rón. Bueno, llega el candidato Fernando Flores con Pocho Jari y Ricardo Rón. Pueden llegar con Ricardo Flores y, 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 y. puede llegar Fernando Flores con Pocho Jari y con Ricardo ron Ah, es que aparte de nosotros dos, a última hora se sumaron 20 personas más. Bueno, van las 22 personas. Ah, no, es que se sumaron 100 personas más. Bueno, van las 100 personas. O sea, pueden ir, pueden entrar, pueden acompañar, pueden hacer bulto, que es lo que se llama en en, en tema de de jornada electoral, le hacen bulto al candidato. O sea, le generan más al candidato, que el candidato no está solo, que llega con gente. Sí. Ah, que en ese momento, ya ante la algarabía que hay ante la expectativa que hay porque la prensa comienza a transmitir, lo rodean al candidato eh, eh, medios de radio, medios de televisión medios de prensa escrita, etc y entonces ahí comienzan a gritar sí, eh, algunos comienzan a gritar y como son algunos eh, de repente por ahí los dejan gritar de repente por ahí también puede ir un agente eh, ya sea de la fuerza eh, policial o de las propias fuerzas armadas y decir señores no se puede gritar y hay que respetar eso pero proselitismo per se no se puede hacer en el momento, de durante el día de la jornada electoral. No se puede hacer, no se debe de hacer. Ahora sí, vámonos al tema de la papeleta, eh, Fernando y Ricardo. Sí, vámonos al tema de... eso, eso es bien de importante,
7: el... Pocho, lo del tema de la papeleta. Es más, yo el día, hace un día o dos días, puse un tuit tratando. To, to, explicando Leéselo, un poco. Le... Sí, explicando. Más o menos cuál es el proceso para poder elegir bien, sin equivocarse, eh, al momento de rayar una papeleta. Mucha gente me ha dicho que, que le quedó claro que, que no conocían alguna de las cosas que se dice ahí. Entonces sería bueno repasarlo, Pocho.
2: Así es. Entonces vamos vamos al tema de la papeleta electoral. Usted llega, está en la fila, y ya cuando le toca le dicen, señor, venga. Usted. Eh, eh da los pasos hacia adelante, se acerca a la mesa, tenga siempre la cortesía de saludar con el presidente de la mesa, con el secretario y con todos los ahí presentes, buenos días, buenos días, buenos días o buenas tardes. Nunca está de más saludar, es una norma de buena costumbre, de buena conducta. Una vez que usted salude, muestra su cédula de identidad, lo registra, eh, hace todo el procedimiento que habitualmente se hace en la mesa electoral, pero al final de cuentas le van a dar X cantidad de papeletas. Le van a dar una papeleta para el alcalde, ok, le van a dar una papeleta para prefecto, también, le van a dar una papeleta para concejales, le van a dar una papeleta para el, el, la consulta popular y le van a dar tres papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana entonces, con todas esas papeletas tres del Consejo, una de consulta popular y tres organismos seccionales usted va a recibir siete papeletas electorales una vez que usted recibe esas siete papeletas electorales, se va a al biombo. Se va al biombo, el biombo eh, en secreto, su voto es secreto. Vaya que si usted quiere hacer algún gesto que la gente sepa por quién vota, lo puede hacer. Nadie tiene por qué reclamarle, pero usted tiene su legítimo derecho de hacerlo en secreto. Y comienza a votar como le da la gana. Si quiere comenzar a votar por la consulta popular, por la consulta popular y al, y al último vota por alcalde, o como le da la regalada gana. Esa es decisión suya allá en el biombo. ¿Qué es lo que tiene que hacer en cada papeleta? Joder la papeleta de alcalde y Usted tiene tres decisiones, tres decisiones. La primera decisión, votar por alguien. La segunda decisión, no votar por nadie y dejar en blanco. O la tercera eh, decisión, rechazar a todos y votar nulo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si decide votar por alguien, usted quiere darle el voto a uno de los candidatos a la alcaldía o de la prefectura, usted elige solo a uno y nada más que a uno, marcando bien en la raya horizontal en donde está la foto del candidato de su elección marca y de esa manera usted ya ha cumplido con la papeleta para alcalde y para prefecto si usted no, no le interesa votar por ninguno y tampoco rechazarlos, simple y llanamente dobla la papeleta y eso se llama voto en blanco y si quiere y
7: votar usted... por uno para alcalde y anularla de prefecto o viceversa, votar por alguien para prefecto y anularla de alcalde, lo puede hacer usted puede hacer lo que le Ni da la gana quiera. con su voto ya. Y,
2: y lo otro es que usted quiere rechazar a, a estos candidatos, a los que están para la alcaldía, para la prefectura, usted quiere rechazarlos. Usted coge y garabatea, usted marca más de más de un elegido, o, sea, puede, si, o si por error, es importante que usted sepa que si por error usted votó por tal candidato y se arrepintió y quiere votar por el otro, no, ya en ese momento usted no votó por ninguno, an, anuló su voto. Eso para prefectos y alcaldes. La, esas dos papeletas viene una tercera papeleta que es la papeleta pluripersonal que es para concejales ¿qué tiene que hacer usted en la papeleta para concejales? así mismo la abre y usted a diferencia de otras épocas en elecciones pluripersonales ya no puede votar por un candidato de una lista y por otro candidato de otra lista o sea, si usted tiene un amigo en la 5 y tiene un amigo en la 6 y tiene un amigo en la 10 y tiene un amigo en la 12 y tiene un amigo en la 14 y usted se ha comprometido con cada amigo de eso a darle su voto, ya no lo puede hacer como era hasta la elección anterior. Si lo hace, anula o sea, el voto. Si usted lo hace, resulta que yo voy a las elecciones a votar, Ocho va a votar, y justo Fernando Flores está de candidato de la 1 y Ricardo ron está de candidato de la 2. Estoy mencionando simplemente de manera figurativa a los números. Ya. Y me he comprometido a darle el voto a Fernando y me he comprometido a darle el voto para concejal también a Ricardo Rojo. No puedo
7: hacerlo. O voto por Fernando o voto por Ricardo. Vota Pero... por, por, por Fernando y toda su lista o por Ricardo y toda su lista. No puede buscar el uno sí y el otro no. no ya no va a haber la alternativa del
2: cuadrito al lado de cada candidato. Ya lo que va a haber es un cuadro arriba en donde usted marca la raya y con eso está votando por esa lista. Entonces, yo, si ya decidí votar por Fernando, ya eh, no definitivamente ya no pude votar por Ricardo, porque ya voté por Fernando y por los cuatro o por los cinco miembros de esa lista que lo acompañan en la misma. Entonces, así se vota para concejal. Si usted da más de un voto está anulando y si no da ningún voto está votando en blanco. Entonces ya hemos evacuado forma de votar, forma, no contenido, forma de votar para alcalde, para prefecto. Y para concejales, vienen las eh, cuatro últimas papeletas. Vamos a la de la consulta popular. Vamos a la cuarta papeleta, consulta popular. Ahí yo tengo ocho preguntas eh, en esa consulta popular, con el texto desarrollado de la pregunta. La verdad, no sé si es que ahí van a estar los anexos dentro de la misma pregunta. Lo más probable es que esa consulta popular le den una sábana enorme debe ser definitivamente la papeleta más grande, la de la consulta popular. Pero usted que ya ha escuchado hablar de extradición, de Consejo Fiscal, ha escuchado hablar de reducción de la Asamblea, ha escuchado hablar del otro tema de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, ha escuchado que hay dos temas del agua, en fin, usted que ha escuchado hablar de algunas de esas preguntas, usted sabe que va a tener dos opciones y en la papeleta le van a marcar esa opción, sí o no. Sobre la pregunta uno, sí o no. Sobre la pregunta dos, sí o no. Ahí sí. En cada pregunta usted tiene que votar sí o no. O si no, quiere votar por ninguna. Tampoco es obligación que la vote. O si usted raya las dos, está anulando esa pregunta. No está anulando la papeleta, está anulando esa pregunta. O sea, en esa papeleta van a haber ocho preguntas. Y cada pregunta tiene un tratamiento individual. Usted en cada pregunta puede... Votar sí o no. En cada pregunta usted si quiere la deja en blanco. O en cada pregunta usted raya en los dos casilleros o hace un tachón y con eso quiere decir que anuló esa pregunta. Así por el estilo. Y también usted, pues, puede
7: dejar toda la papeleta en blanco. Es decir, no, no no votar y votar entregar la papeleta en blanco. O rayarla toda y anular toda la... Todo lo que eso
2: sepa también Fernando. Sí. Si a usted no le gusta la pregunta uno, porque como no le gusta la pregunta uno y quiere anularla y raya en toda la papeleta.
7: Anula ya, la no, papeleta, no.
2: entonces limítese a contestar de la manera que usted quiera, casillero por casillero, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, hasta la pregunta 8. Elija sí o no y vote como quiere, ya sea sí o no, o anule o deje en blanco. Esa ya es su decisión, pero tiene que hacerlo de esa manera. Ya, eso en cuanto a la cuarta papel, a ver, a la cuarta papeleta, y ahí nos vamos a las últimas tres papeletas. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted ahí se va a encontrar con algunas cosas. Se va a encontrar con una papeleta de hombres, en donde solamente van a haber hombres. Se va a encontrar con una papeleta de mujeres, en donde solamente van a haber mujeres. Y se va a encontrar con una papeleta mixta, que se llama de organizaciones sociales, en donde bien pueden haber hombres o bien pueden haber mujeres. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? donde diga, papeleta de hombres para Consejo de Participación Ciudadana, usted va a tener X cantidad de candidatos que solamente son hombres. Ahí, ¿qué hace? Usted puede elegir hasta tres candidatos. En Consejo de Participación Ciudadana, ahí sí usted puede elegir hasta tres candidatos. Le gusta Ulano, Sultano y Perencejo. Esos son los tres de su elección, que le raya a favor del uno, del otro y del tercero. Ah, no me gusta nadie, sino uno solo raya por ese sol no, me gustan dos no me gustan tres no le quiero regalar el voto a nadie sino solo lo que me gustan, me gustan dos elija dos, uno, dos y deje en blanco el tercero es que me gustan cuatro o cinco porque he visto y son cuatro o cinco voy a votar por los cuatro o cinco, no lo haga de esos cuatro o cinco elija tres, porque si usted pone cuatro rayones en esa papeleta anula el voto entonces elija hasta tres candidatos pueden ser tres, pueden ser dos o pueden ser uno no pueden ser cuatro, no pueden ser cinco en adelante porque entonces anula el voto igual en la papeleta de mujer, puede elegir hasta tres mujeres, si quiere elige dos o si quiere elija uno pero tenga claro que usted puede elegir hasta tres no es que a usted le gustan tres pero como tenía que votar votó por uno, por el que más le gustó Fue el, audio. ¿En puede votar por vale. el Consejo de Participación Ciudadana sí se puede votar hasta por tres personas en la papeleta de hombre y tres personas en la papeleta de mujer. Tenga en cuenta otro, otro detalle. en la Ten pa- en cuenta otro detalle. No hay ninguna identidad del número que identifica a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana con los números políticos en, la, en las otras elecciones. El alcalde, prefectos, y concejales. Si usted es afecto, digo yo, a las 6, a las 5, a la 1, a la 23, a la 33, por mencionar organizaciones políticas que han sonado en esta campaña, si usted es afecto a ellos, usted vote por ese número para alcalde, prefecto y concejales. Para Consejo de Participación Ciudadana los números no tienen nada que ver. Sí, pocho,
7: claro, los en números... que quede claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los casilleros fueron asignados por sorteo. No tienen nada que ver con los números de los partidos políticos. Totalmente independiente. Si usted es
2: partidario de las seis o de las cinco y por eso va a votar por las seis o por las cinco menciono dos partidos políticos para alcaldes y prefectos y concejales. Eso no quiere decir que el que está con el 5 y está con el 6 en Consejo de Participación Ciudadana responden a ese partido político o son parte de ese partido político o tienen alguna identidad con su criterio ideológico. No, al que le tocó el 5 le tocó por sorteo, al que le tocó el 6 le tocó por sorteo, al que le tocó el 15 le tocó por sorteo. No tiene nada que ver con ningún tipo de identidad política. Y la última papeleta es la de organizaciones y pueblos ecuatorianos para Consejo de Participación Ciudadana. Ahí nuevamente, al igual que alcaldes y prefectos, y solamente ahí en Consejo de Participación Ciudadana, tiene que elegir a uno. Ahí sí tiene que elegir a uno. Ahí ya no puede elegir a dos ni a tres. Ahí tiene que elegir a uno, al que más le guste. Hombre o mujer. Representar.
7: Si sea hombre o mujer, que, que le guste, porque ahí sí están mezclados hombres y mujeres. En la papeleta en donde usted vea, y es fácil para que eh, se lo grabe, en la papeleta del
2: Consejo de Participación Ciudadana, donde usted vea hombres y mujeres mezclados, ahí puede votar solo por uno, hombre por uno de los hombres o por una de las mujeres. En la papeleta donde usted vea solamente hombres del Consejo de Participación Ciudadana, ahí puede votar por tres. Y en la papeleta donde usted vea solo mujeres en el Consejo de Participación Ciudadana, ahí puede votar hasta tres. Yo creo que de esa manera hemos sido lo más didácticos posible, Fernando y Ricardo. ¿Tu opinión, Ricardo?
8: Efectivamente, Pocho, eh, hay mucha confusión y, y, y hay una hojita más que faltó en ciertas parroquias rurales donde eligen presidentes de junta parroquial. Parroquiales,
7: correcto. Esa es la octava papeleta. Es en, es, en ciertos
8: sectores. En ciertos, o sea, en las parroquias eh, rurales donde se elige presidentes y, y miembros de juntas parroquiales, ¿no? que también son por partido político, movimientos políticos. Pero realmente es una... No, no quiero usar la palabra sáfana, pero, pero realmente son muchas papeletas. La consulta popular viene incluso con unos anexos también. Y es un poco voluminoso el manejo de toda esta documentación. Y lo mejor que le podemos eh, explicar a nuestros compatriotas y conciudadanos lo que tú acabas de hacer de manera desmeduzada y detallada, Pocho, es que se preparen ahora cuando lleguen al día de la votación para que vayan conscientes de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que hacer desde el punto de vista del volumen de papeletas, de, de, de no pasarse de la cantidad de candidatos que voten en el Consejo de Participación en cada una de las, de las listas de hombres, mujeres y de minorías y, 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 y empaparse un poco las preguntas incluso antes de votar.
7: Yo, yo creo que eso es muy, muy válido lo que acaba de decir Ricardo. Las personas en lo posible deben de ir ya decididas y preparadas no. a votar. De por sí es un proceso largo porque son Siete papeletas, en recintos rurales son ocho, pero hablemos de siete papeletas que te va a tomar desde el momento en que llegas, ingresas a, a la Junta a ejercer tu derecho de voto con todo el trámite hasta que terminas de votar, depositar el voto en cada una de las urnas, regresar a recoger tu certificado de votación y firmar el acta de haber sufragado, son algunos minutos que se van a demorar. Si va, ayer, hicimos
2: el, o, ayer hicimos el cálculo 7, de tiempo y siempre para cerca de 7 minutos. 7 minutos, minutos más o menos. El que y va decidido
7: a votar. El que va si decidido, es, pues, digo, el que no va decidido se va a poner en ese instante a, a estar leer. buscando y a leer por quién y ahí, qué hago aquí. Que ni sé? Se va a poner 15 minutos en votar. Pues? No sé si 15, Evitemos, pero por lo menos 10 para. Evitémonos Nuevo... eso, ¿no?
2: Ahora, eh, el consejo que les di ayer o antes de ayer, especialmente a los que son futboleros a los que son futboleros, analogen, comparen el ir a votar, el llegar a una urna como cuando se va a cobrar un penal. El que cobra un penalti, piensa el tiempo en que el árbitro todavía da un tiempo para cobrar antes de que, de que el jugador comience a correr, el jugador está parado, acomodado la pelota, está pensando, se la mando a la derecha, se la mando a la izquierda, este arquero donde reacciona mejor... Si se me queda parado, ¿qué hago? Se tira siempre generalmente al centro, entonces se la la angulo un poquito, se la pico. O sea, en ese lapso de dos o tres minutos en que el jugador está con la pelota, pero que todavía no recibe la orden de disparar al arco, el jugador piensa todas las opciones y todos los escenarios posibles para ver dónde manda esa pelota. Cuando el árbitro ya pita la ejecución del penalti y el jugador corre, ya... Ahí ya que vaya decidido, ahí que vaya decidido para, que, para, que, para patear bien, para cobrar bien el penal, ya anda decidido. Si te pones a cambiar en medio camino, si te pones a cambiar ya sobre el, sobre el chut a la pelota, o sea, sobre, sobre ya el contacto del pie con la pelota, te pones a, te pones a decidir y a cambiar de, de, de opinión en ese momento, eh, o, o si llegas ahí y no sabes a dónde la vas a mandar, cobras mal el penal. Igualito en este tema electoral, señores. Ya hemos tenido ese tiempito de 45 días, hemos escuchado a todos los candidatos de Consejo de Participación Ciudadana, de Alcaldía, de Prefectura, para la concejalía, hemos visto las propuestas, hemos visto la publicidad, hemos visto también la publicidad en las calles, en las carreteras, tenemos ya claro quiénes son los candidatos y ya debimos haber reflexionado sobre el sí o sobre el no o sea, ya debemos de tener clara la película. Ya entremos al biombo directamente. Papeleta alcalde, voto por esta persona. Candidato para prefecto o prefecta, voto por esta persona. Candidato a concejales, voto por esta lista. Si sí, no, si sí, no, voto de esta manera. Y consejo de participación ciudadana por estos tres, por estas tres. Y por este señor finalmente o señora finalmente en, 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 en la papeleta mixta. Punto. No estén a última hora, no es el, el biombo no es para ver, déjame ver. Ah, pero pues esta cara, sí, a esta señora, sí la conozco. Ah, esta aquí no lo conozco, pero es que este me cae bien, esta me cae mal o viceversa. No, para eso no es el biombo. El biombo ya es para ir a cobrar el penalti, señores, sin cambiar, sin en ese momento estar cambiando de opinión o en ese momento recién decidir qué voy a hacer. Y al momento que el árbitro te da el pitazo, y corres a patear y a hacer el gol. Acá es el día de las elecciones. Siete de la mañana, y al momento en que te bajas de tu carro y entras al recinto electoral, ya entra, es a votar. Ya en ese... Si quieres, en la fila, pégate tu última reflexionada. En la fila. Hasta ayer estaba decidido por fulano o fulana, pero no sé. Eh, algo me tingrió me ahí para, para cambiar. Bueno, en la fila pues ya en el biombo no pienses ya en el biombo ejecuta porque se supone que en el biombo ejecutas lo que pensaste hasta unos pocos minutos antes de llegar al mismo es la recomendación que les podemos hacer Nos vamos Oye, a una... pocho, antes,
7: de irnos a de, acabo de ingresar a, porque me dio la curiosidad de ver cuál es la información que te arroja la APP la, 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 la de, de la Junta de Consejo Nacional Electoral entonces acabo de ingresar este... simplemente, y llanamente entras te piden tu número de cédula, pones tu número de cédula, inmediatamente te sale tu nombre, tu cédula, el recinto donde votas, la junta en la que votas, masculino o femenino, dependiendo, la dirección, la provincia, el cantón, la circunscripción, es decir, si es distrito 1 o distrito 2, la parroquia y la zona. Y tienes al lado, donde te dice mapa, presionas, y te sale un mapa de dónde está la ubicación del recinto electoral. O sea, te lo dan todo, como todo lo más claro posible. Así que les recomiendo que lo hagan. ¿Necesitas pasar más la noche para
2: eso? No. No. Necesitas. Sí, necesitas, dos minutos. Tampoco. Señores, hace 20 años, y más para atrás, el padrón electoral, éramos muchos menos ciudadanos también, el padrón electoral venía en el universo, en la empresa en
6: el telégrafo
2: Teníamos que buscar todos los días, salía una parroquia y ya uno sabía que era en tal parroquia, entonces busca la H, busca la F, busca la R. Y ahí uno se enteraba que junta era un poco más complicado. Ahora, con tu celular, simplemente entra a la página web del CNE, pon tu número de celular y te sale todo hasta el mapa. Ahora, hazlo con tiempo y, y vuelvo en esa eh, sugerencia: vayan en un solo carro toda la familia. Sobre todo si votan relativamente cerca. Si uno vota en el sur y el otro vota en el extremo norte, de repente cada quien se va en su carro, pero si más o menos votan cerca. Hasta por el tema del parqueo, señores. Porque se dificulta. Por seguridad, el parqueo. por todo. Claro, entonces va el esposo manejando, lleva a la esposa, o sea que va hasta aquí, aquí es donde votas. Y aquí me doy una vuelta o ya regreso, ya sabes que no tiene que estar parqueando carros ni nada, sino que ya votas y. Y por último, por celular, fulanito, ya ya voté, ya estoy saliendo, ya en ese momento se te recoge. O sea, seamos un poco más prácticos, usemos el celular para ese tipo de cosas también, que sirven de auxilio fundamental, eh, justamente para, para que la logística sea mucho más ágil y mucho más rápida. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con Ricardo y con Fernando para comentarios finales de lo que es el proceso electoral. Ya volvemos. Auspician este programa. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad. Todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Y bueno, amigos, antes de seguir, les quería comentar que ayer estaba viendo una película buenísima, pero justo tenía que salir. Entonces, como estaba pegado a la peli, pude seguir viéndola camino al trabajo, pues Claro Video y HBO Max vienen incluidos en mi plan de internet de fibra óptica de Claro. Y así puedo ver mis series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos más IVA al mes. Llamando al 505, 000, 500 500 5000 Claro, por ti y para ti. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti nuevas historias, nuevos líderes CNT no deja de sorprendernos gracias al convenio logrado con Oracle la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones ¿y esto qué significa? muy sencillo pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio, optimizando tiempos de respuesta, eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal... Para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gob.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
19: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía
2: de
17: Guayaquil. Autorización número 608. CNE, elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet
15: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
16: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
17: Autorización número 597. CNE, elecciones 2023. Hola, ¿qué
20: tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte
18: JR. De verdad se hacen...
8: Mi pana, ¿cómo va? Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en caleta. Pero justo tuve que salir a la tienda y ya pues terminé viéndola en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la ves donde sea.
14: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos masiva al mes, llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es.
11: Su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, mole El Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la gran Feria de Saldos en... Mole el Fortín. pilas te recontra conviene. Te recontra.
20: Inmobiliar, bienes en venta
17: todos los meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023. Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, eh, Fer Ploma y Ricardo, eh, comentemos un poquito más del proceso electoral, una de las cosas que yo creo que ya no corresponden al CNE, sino a la Policía Nacional, es, por supuesto, eh, exigirse al máximo y garantizar la seguridad ciudadana. Este es el proceso electoral que se va a desarrollar en el marco de mayor violencia y de mayor inseguridad ciudadana que ha vivido el Ecuador desde que yo recuerdo. O sea, este lapso entre el 21 y el 23, porque hasta las elecciones del 21... La, igual ya la cosa se estaba poniendo caliente en cuanto a inseguridad ciudadana, pero no al nivel de ahora, sobre todo de violencia, incluso hasta de involucramiento aparentemente de candidatos vinculados al narcotráfico, como se ha denunciado por ahí. Entonces, eh, realmente queremos y esperamos que el proceso electoral se maneje en el marco de la más absoluta seguridad. Ahora, por ejemplo... Siendo un proceso resguardado por las Fuerzas Armadas, ahora sí ya no se necesita que permiso especial ni autorización de corte constitucional ni de estado de emergencia, nada. Los militares tienen que garantizar la seguridad en los recintos electorales, que, que no pasa absolutamente nada anómalo, ni de una simple o mera discusión y peor a cosas más graves. Tienen que garantizarse eso. Igual la Policía Nacional. Y por ahí leí de que han habido candidatos que por alguna circunstancia están pidiendo algún tipo de protección, pues hay que darlas, hay que darlas. Al final de cuentas estamos viviendo un momento de encrucijada terrible en cuanto a seguridad ciudadana, Fernando, y no hay que estar con estos miramientos, ah, que ¿por qué le dan a tal candidato y no a tal otro candidato? Bueno, hay candidatos que de repente están mucho más expuestos por su discurso, por sus actuaciones, por su, hasta por su identificación ideológica, lo que sea. Hay candidatos que, que evidentemente requieren una mayor protección. Con un ejemplo, el caso de Frickson Heraso en Esmeralda ha sido dos veces blanco de atentado. Hay que protegerlo. Pues. Tendrá que ir con un patrullero ahí, si es que él es uno de los que está pidiendo, por ejemplo, protección policial o en algún otro cantón. Puede ser eh, Yunda o puede ser eh, Cintia Viteri o puede ser eh, eh, la persona que, que considere que en su vida pueda estar en algún tipo de riesgo por temas políticos o porque ha sido o Fernando Villavicencio no necesariamente tiene que ser candidato mañana Fernando Villavicencio no mañana, el domingo va a votar pues, si Fernando Villavicencio quiere ir a la urna con algún tipo de custodia policial pues tienen que
7: darse la posición el, de pocho, para pero lo importante también es que que el ciudadano se sienta seguro cuando va a votar Que vaya a un sitio, parquee su carro y sienta la seguridad de ver militares, de ver policías. Como tú dices, ya no hay permiso especial para que los militares estén. Tienen la obligación de estar en la calle en los recintos electorales. Y tienen la obligación de hacerle sentir al ciudadano seguridad, que es lo que más queremos.
2: ¿Algún criterio al respecto, Ricardo? Bueno, Pocho,
8: generalmente de lo que yo recuerdo, las elecciones siempre han sido bastante tranquilas, porque hay un hay unos operativos en todas las ciudades, cantones y parroquias bastante buenos. Personalmente, yo cuando iba a votar, yo veo artísimos militar sí. por todos lados y artísimos policía, artísimos vigilantes de tránsito, artísimos robaburros. O sea, veo que es un despliegue espectacular. Generalmente, yo no recuerdo algún tipo de agresión o algún tipo de, de delito durante el transcurso de, de un tema electoral, eh, las calles están bastante bastante eh, abandonadas, por decir de alguna manera, la gente solamente la gente que se traslada a sus recintos, la gente normalmente ese día no sale, todo está medio cerrado, hasta los restaurantes, entonces como que no es el ambiente propicio para que se cometa algún delito contra la integridad de los ciudadanos y compatriotas que asisten a votar. Así que yo aspiro que sea, como yo recuerdo, otras elecciones bastante, bastante tranquilo y bastante, bastante seguro.
6: Eso es lo que
2: esperamos todos, eh, Ricardo no quiero hacerle propaganda a los que emplastican, pero como, re, como recomendación también eh, esta elección, la próxima es después de dos años, aparentemente después de dos años todo puede pasar, pero aparentemente después de dos años, entonces recomendamos que la gente una vez que recibe su certificado de votación lo emplastique porque eso permitirá de que tenga un, un mejor y mayor cuidado, eh, se pueda mantener mucho mejor, ojo en una elección presidencial hay dos vueltas. A veces uno va, vota la primera vuelta, le dan el papelito y ya por último ni pierde tiempo. ni. Aunque es cuestión de gastar dinero, cuesta 50 centavos en plasticar. Pero a veces es por el tiempo, no quiero pararme, no quiero andar ubicando un tipo que emplastique. Porque además en, en 40 días estoy regresando y ya me van a dar el certificado definitivo. Hay gente que en primera vuelta no emplastica. Y en segunda vuelta ya lo hace porque sabe que la próxima convocatoria es después de dos años. Bueno, tengan presente de que posiblemente muy posiblemente la próxima convocatoria sea después de dos años, salvo que haya muertes cruzadas, salvo que haya una nueva consulta popular. De no ser así, la próxima convocatoria es después de dos años para el 2025 para elegir presidentes y rep- de asambleístas de la República. Así que es mejor tener ese certificado y platicarlo para que se pueda mantener mejor. Fernando y Ricardo, no sé si algún otro tema quieran tratar eh, previo a irnos a la nueva pausa y retornar con el segmento deportivo
8: Bueno Pocho, lo único volver nuevamente a pedirle a todos nuestros conciudadanos y compatriotas que por favor cuando vayan a votar, ya vayan claros y ya vayan decididos cómo van a votar para que sea un poquito más ágil, no solo para ellos sino para todos nosotros que estamos en la cola esperando el turno también para votar pues, ¿no?
7: Fernando No, yo creo que hemos sido bastante la, el análisis que hemos hecho de cómo se debe votar, cómo deben de saber el sitio y el lugar de votación y cómo tienen que asistir en cuanto a indumentaria y todo a, a los recintos electorales. Así que solamente ratificar que, como dice Ricardo, vayan decididos para ir a los biombos directamente a ejercer el derecho al voto sin exponerse en ese momento a estar meditando qué hago.
2: Muy bien, nos vamos a una nueva pausa comercial y retornaremos con... ...¡tecnoco! Y el segmento deportivo, no sé si llegó Agustín Guevara, ¿me confirman?
7: No ha llegado todavía Agustín
2: de entonces, junto a Fernando Flores y a mi persona... ...estaremos desarrollando el segmento deportivo. Ya volvemos
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
9: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Ingeniería,
10: diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Viaja
2: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart sin de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar... Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
11: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecoagen. Su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole el Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la gran Feria de Saldos en... Mole el Fortín Pilas te recontra conviene. Te recontra conviene.
12: Hola tía. te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. <risa> Tienes que verla donde sea.
14: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro. Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidades de 20 con 9 centavos masiva al mes, llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es Mi nombre es
3: Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos. Un banco del
4: barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior. O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio.
17: s Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro!
15: ¡Usa el micro! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con
16: CENEL-EP. Tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
17: Autorización número 597. CNE, elecciones 2023. Sí.
18: Siendo juntos, fuertes y seguros, la CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba
17: Autorización número 1263 CNE. Elecciones 2023. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes, cool
21: Deportes, deportes. Muy bien, ya estamos. con... te 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 pocho te 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 Copa Davis, e- Grecia versus Ecuador. Eso arranca mañana 5 de la mañana y el primer partido va a ser Estefano Cisipas versus Álvaro
2: Guillén. Esto en singles. Por ahí, ya vi una foto por ahí ¿Sí? eh, que me hizo llegar, mi hermano Jorge me hizo llegar con un excelente titular, David versus Goliath. <risa> Estefano, tres del mundo, acaba de jugar en la final del Australian Open frente Ajá. a Bernardito Guillén que recién está saliendo de... Aunque ya no es tan juvenil, ya tiene 21 años, pero recién está saliendo de... de, de juega Futures. Uh-huh. Ni yeah. siquiera todavía ha jugado mayormente. O sea, todos los pronósticos, todos apuntan a un partido fácil. En, en, creo que es de 3 de 5 todavía, Copa <risa> Davis. ¿De sí, 3 de
7: 5, compa Davis?
2: Este, eh, digamos que la lógica dice que debería ganar 1, eh, 1 y 1, 2, 2 y 2, como mucho pero por ahí Goliat se complicó con David y por qué no esperar que... A ver, si yo fuera el flaco Raúl Viver le dijera a Leonardo Guillén, como también, al Guillén. Chavito, como también al Chavito Andrade o al propio Cayetano March yo los cogería a los tres y les dijera a ver, ustedes no tienen nada que perder si ustedes regresan al Camerino con 6-0, 6-0, 6-0 no han perdido nada no, han, no ha sido un resultado ilógico. Es lo que todo el mundo espera. Así que ustedes no tienen nada que perder. Aflojen el brazo, suelten la musculatura, jueguen concentrados, sí, peleando hasta el último punto. ¿Cuál es la virtud de ustedes o cuál debería de ser la fortaleza de ustedes? Pelear hasta el último punto, luchar uh-huh. hasta la última jugada. Porque recién están comenzando, porque están fresquitos, porque están jugando con tremendos monstruos como es Isipas. No tienen nada que perder, sino, eso sí, entregar todo. Pero no tengan miedo, no, no tengan miedo a raquetear. Si Sisipa le manda una pelota acelerada, devuélvanse la acelerada, no se pongan hechos los defensivos, a demostrarle al tenista rival de que ustedes están en un nivel muy por debajo de lo que obviamente están ellos. Uh-huh. Ustedes sean agresivos, vayan para adelante, hagan el partido de su vida, si los vapulean, no pasó nada pero por ahí ustedes hacen un buen partido, aún perdiendo y esa es su gran proyección Mm. y ponerles de ejemplo lo que pasó con Andrés Gómez Andrés Gómez, en la Copa Davis del año 78 le tocó debutar en Copa Davis contra los peruanos, que eran más o menos del mismo nivel y le ganamos esa serie a los peruanos, pero de ahí ya Andrés Gómez tuvo que enfrentar inmediatamente al equipo argentino en donde venían José Luis Clerc y Ricardo Cano. Clerc ya era en ese momento, Clerc era en ese momento 10 del mundo. Cano estaba un poco más abajo, 20 del mundo. No vino vilas. Y nuestra mejor raqueta era Ricardo y Casa, que era del nivel de Clerc, o había sido en juveniles el nivel de Clerc, pero a nivel profesional eh, no, no logró escalar tanto, igual era 30 y pico del mundo. Y nuestras dos raquetas eran Ricardo y Andrés Gómez. Andrés Gómez no era nadie. Andrés Gómez era un chico, como decir hoy Leonardo Guillén, como decir hoy Chavito Andrade, como decir hoy eh, Cayetano March. Había sido campeón sudamericano 18 años, nada más. Andrés Gómez en 78 era simplemente la segunda raqueta de Ecuador porque ya se había retirado de y porque él era un poquito mejor que Raúl Rivera, nada más. Por eso era la segunda raqueta. Viene el primer partido y Ricardo Cano le ganan cinco sets a Ricardo y casa Ahí nosotros aspirábamos a ganar el primer punto. Se mandaron un partidazo entre los dos Ricardo, pero Ricardo Cano le gana a Ricardo y Casa. Y de esa manera se pone adelante 1 a 0 Ecuador. Se va
7: 3 cuartos de Argentina. Argentina. ¿Quién ganó Ricardo y Casa?
2: Ricardo Cano.
7: Ricardo se Cano, puso se pone 0 Argentina. Argentina.
2: Claro, se puso 1 a 0 adelante a Argentina, perdón oh. el lazo. ¿Qué ocurrió? Se fue tres cuartos de colisión, se fue. Yo me quedé ahí, yo tenía en esa época 12 años vivía cerca, ya, ya vivía en la Kennedy me quedé, creo que mi papá también estaba conmigo y nos quedamos unas 300 personas el, 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 la serie comenzó con 2.500 personas nos quedamos unas 300 personas segundo partido Andrés Gómez que no era nadie frente a José Luis Clerc, que ya era 10 del mundo ¿qué pensábamos? 1-1 uno, uno y 1, uno, 1-0 uno, y 1 resulta que Andrés Gómez hace un partidazo y termina forzándolo a cuatro sets a José Luis Clerc. Y en los cuatro sets, bien luchados, uno incluso lo ganó Andrés y los otros tres bien luchados. Nos habíamos quedado 300 personas, al terminar el partido habían 2.500 personas, regresaron todos o se metió gente nueva. Pero la expectativa a través de la transmisión de radio fue tal, de que la gente regresó nuevamente al Coliseo a ver ese partido entre Andrés Gómez y José Luis Clerc. Andrés Gómez jugó al descarte, nada iba a ganar, o sea, nada iba a perder y en cambio tenía la oportunidad de, ganar un, de comenzar a ganar un nombre en el mundo del tenis, y lo logró. De ahí en adelante todo el mundo comenzó a hablar de Andrés Gómez, por lo menos acá en Ecuador ya se lo veía a Andrés Gómez con más respeto, ya comenzó a participar en otros torneos, ya comenzó a ser eh, de a poquito a edificar su gran, su gran trayectoria, y todos sabemos cómo culminó su carrera deportiva el gran Andrés Gómez Santos. Yo les, diría, yo les pondría ese ejemplo y les daría ese consejo a los chicos ecuatorianos. No tienen nada que perder. Si mañana Sisipas le mete a Guillén 6-0, 6-0, 6-0, Guillén no ha perdido nada. Pero también mañana puede darse el caso de que Guillén, luchando con uñas y dientes, la última pelota, cosa que no va a ser Sisipas. Sisipas va a estar confiado, va a jugar incluso a medio ritmo. Uh-huh. Si Guillén le lucha hasta la última pelota y por último pierden en 3 sets, 6-4, 6-3, 6-3, o 6-4, 6-2, 6-4, vamos a decir todos, caramba, qué bien Guillén, se le paró tieso al 3 del mundo. Y si después Cayetano March o Andrade le hacen un gran partido al, al otro jugador griego y por ahí lo obligan a un cuarto set, o, o por lo menos en tres sets bien disputados, Perdemos el partido, no va a pasar nada.
21: Es Andrés Andrade del segundo partido.
2: Pero ellos son los que se van a consolidar como jugadores titulares de la Copa Davis.
21: Uh-huh. Y el, sí, por ejemplo, para el domingo, a partir de eso sí, de las 4 de la mañana de Ecuador, se viene ya lo que es el dobles. Estefano va a Cisipas, va con su hermano Petros Sipsipa contra Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo. Eso va a ser dobles el día domingo.
7: Ahí hay más chance.
2: Ahí, en el dobles. Uh-huh. igual los chupas son favoritos pero igual en dobles tenemos, un, tenemos dos jugadores que han jugado incluso abiertos de Gran Slam uh-huh. eh, el partido del de, de, segundo partido ¿cuál es? Este, 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 no?
21: Mikael Petrokif versus Andrés Andrade
2: el chavito Andrade, hijo del chavo Andrade un gran amigo de infancia y de adolescencia que se fue a Estados Unidos ha sido profesor de Estados Unidos, allá le nació el hijo pero Está jugando por Ecuador y qué bueno Algo de futuro hay, ojalá sea un gran futuro También el del Chavito Andrade uh-huh. Y el domingo después El doble es quienes juegan ya, ¿Vuelven ya se conoce. a
21: jugar Michail eh, Petroquif versus Andrés Andrade
7: Juegan los
2: mismos Juegan
21: oficial? los mismos Así fue, no, no, no. Así fue no, anunciado no. por la Federación Ecuatoriana de tenis en su arte No fue anunciado así Así es
2: ya, eh, Pero no, eh, corrijo,
21: de... es, eh, corrijo Es eh, corrijo, Es Michail, eh, Petro Skif viene con Álvaro Guillén y ves Sixisfas con Andrés Andrade. Claro, cruzado. Ahí sí, ahí, ahí actualizaron sí. el arte, lo volvieron a actualizar. Juegan no, cruzado. no, es que
2: lo a actualizar, siempre ha sido así. Todavía tengo que corregirlo, Tete Andrade, Tetis No. Bueno, vamos al tema futbolista. Bueno, ayer se desarrolló la
21: gala del Pro en lo que fue en la ciudad de Cuenca. Y ahí. Ahí
7: quiero, quiero que me explique una cosa en esa gala. Ahí se lo dije a Ortiz y le dan un premio por ser el arquero menos vencido, después lo eligen a Burray como, como el mejor arquero del campeonato, y después arman tres equipos, y ninguno de los tres está Ortiz.
21: A ver, eh, o sea, una el cosa premio bien raro. que se llevó Pedro Ortiz Que se llama premio Carlos Luis Morales Es por las estadísticas Se basa en las estadísticas, al Pocho no le gusta Pero se basa en los números Que él no ha recibido cantidad de goles Es el arquero menos goleado del 2022 Ese es en sí lo que se basa El premio pero, pero, para Pedro Pero, pero, ¿Qué cosa, Pocho? Dígame
2: ¿A quién no le gustan las estadísticas?
21: Usted no está tanto de estadísticas, usted es más del fútbol, en general.
2: No, pues Pocho,
7: Pocho usa mucho las estadísticas más bien. Pero en este caso...
21: ¿En dónde está trabajando
2: usted, Tadeo? ¿En quién está trabajando?
7: No, usted, usted dice, no
21: me... hoy la gente ¿Comprende? se basa en la estadística y no en el fútbol, usted ¿Sí? lo ha dicho.
2: La no. futbolística, no la estadística. La estadística, claro que me gusta, pues eso es lo que más uso yo, pues.
21: Bueno, o sea, lo corri- ya lo
7: me perdono.
2: No hace programas conmigo. Lo que más hago es manejar estadísticas.
7: Ahí está la diferencia. Lo que que me llama la la atención a mí es que el arquero menos vencido, que gana un premio por haber recibido la menor cantidad de goles en el campeonato, no se lo considera el mejor y no se lo considera ni siquiera en tres equipos que que, que forman. En ninguno está. Yo no sé cómo manejan (risas) realmente los premios en la Liga Pro.
2: Pero si hay explicación, pues, en los dos primeros casos, en el tercero no, si hay tres... No, 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 no. o sea, ya, eh,
7: que que, que tú me digas que que, que, el que, sí, que que, que vieron el otro arquero, están en el mismo nivel, pero quizás tuvo más protagonismo en ciertos partidos o lo que sea, pero que te hagan tres selecciones y no lo pongan,
2: a uh-huh. repetir no necesariamente el menos vencido, es el mejor. Por el mundial de fútbol. Tu Martínez fue el mejor arquero del Mundial, pero no fue el menos vencido. No, por eso estoy es diciendo
7: que, que en ese caso ya, eh, pero no me, puedes, no me puedes decir que armas tres selecciones sí. y en ninguna está el, el arquero menos vencido del campeonato. O sea, eso ya es raro. Sobre todo que no es un torneo de, de, de cuatro, cinco, seis partidos. Es un torneo de muchos partidos. 30. Con un equipo cuya debilidad realmente era la
2: defensa.
21: Ese o sea, era el punto bajo de Melec en el año pasado Eduardo, la, Ahora la pregunta es diga. ¿Cuáles
2: fueron los arqueros, fueron los arqueros del, de, de estos tres equipos
7: que se armaron? ¿Los Luz, no, eh, piedra era uno
21: Hamilton Piedra no, también era ahí.
7: ¿Cómo? Piedra, ¿qué tiene que hacer no ese que a... era uno me, Que me acuerdo ahorita <risa>
21: El otro Javier Burray, Burray y, sí. y el otro también lo pusieron a Moisés Ramírez
2: Vea Vea, ahí sí creo que, que hay una mala, una mala evaluación. Yo creo que de, de, definitivamente el mejor arquero. Miren lo que voy a decir. El mejor arquero no fue Niburray. El mejor arquero fue Hernán Galíndez. Ya, dicen
7: que a Galíndez no lo consideran porque llegó... Mitad de ese mitad de, campeonato. de año.
21: Por eso no lo consideran.
7: Pero igual yo comparto ¿Seguro? contigo. Sí. Y mucha gente ha reclamado que por qué no fue Galíndez y que por qué no ha estado Galíndez tampoco ahí. fue la Liga Pro, pues. Pero o sea, lo si califican
21: hubiese... desde mitad de temporada Por eso no lo ponen sí. en el podio no,
7: pues Yo no entiendo eso de ahí.
2: O sea, o sea que es un jugador selecciona 10 partidos pero juega el resto Y hace el gol del campeonato Y tiene una excelente performance Porque no jugó 10 partidos No lo toman en t- cuenta t- no lo O sea, Cali es el mejor arquero Porque fue el arquero del campeón Fue figura eh, en, en la final fue determinante Para que su equipo quede Así campeón es. Eh, nacional, o sea, yo creo que Galinde fue el mejor arquero del año pasado
10: uh-huh. después Todos de Galinde,
2: Burray creo que hizo una extraordinaria actuación también eh, y por algo Barcelona también llegó a la, a la final de no haber sido por Burray Barcelona posiblemente no llegaba a la final y de ahí yo creo que hizo una muy buena temporada y pienso que en todo caso el codo a codo era con el propio Moisés Ramírez pero porque Pero incluso así, a nivel de Liga Pro, creo que Ortiz eh, tuvo mejor actuación que Ramírez. Yo pienso igual. Ramírez, Ramírez Ramírez obviamente tuvo el destaque de haber sido campeón de la Copa Sudamericana. Pues no estamos hablando de el mejor arquero del año, sino el mejor arquero de la Liga Pro o los mejores arqueros de la Liga Pro. Por tanto, yo creo que debió haber estado Galíndez.
7: Y en esos tres equipos que armaron deberían haber sido Burray, Galíndez y Ortiz los arqueros. sí. Galíndez, no lo... Burray,
2: Ortiz si no quieren si salieron con ese tema de Galíndez pues bueno, Burray, Ortiz eh, y, 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 pod- y pudo haber estado
7: ahí el propio este Valle, del Guayaquil City que fue mucho
2: Bien. más que Hamilton ¿verdad?
7: No Te digo, no, 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 no sé cómo, no Valle si sí estaba, ese es el otro arquero que estaba, no es Moisés Ramírez le iban a... Él. Era Valle. es Valle no se,
2: se pusieron a contentar a todo el mundo, que es otra cosa. exacto
21: Divide y reinarás, así lo aplicaron. Premio A ver, por ejemplo, el mejor defensa central se lo llevó el, el jugador haitiano Ricardo no, no, D. No, no,
7: no, pero pero el, el jugador Liga Pro fue ahí... No, el pro,
21: él se llevó dos premios, sí. como mejor central y el pro, el de, la pro de la temporada. ¿no? Dos premios sí. se llevó Ricardo D, que pasó a, a Liga de Quito. Así. Vamos despacito el, el pro. El pro obviamente, como mejor defensa central Ricardo D, él también se llevó el premio al mejor jugador de la temporada 2022.
2: Opinia este Tadeo Tinoco, vamos, acostúmbrese a comentar las cosas despacito. Vamos línea por línea.
21: Ya, mejor el defensa mejor central. El arquero Javier Burray, el técnico hablamos. ¿Quién ganó el
2: premio para defensa? Ricardo D. Ricardo D,
21: mejor el lateral tira. derecho, Cleviño de Guayaquil City.
2: Férese. ¿Cuál ganó el premio de mejor defensa?
21: Ricardo AD con las filas de la Posiciones, pocho. Es por posiciones, pocho.
2: Ya, pero entonces, entonces, a ver, entonces, usted me dice, el mejor defensa de la Liga Pro fue Ricardo AD. Mejor central. Mejor defensa central. O fue el mejor defensa central. Mejor defensa central. Ya, entonces, entonces, bueno, hubiese comenzado por el marcador de punta. Pues ya lo mencionó AD, sí, el mejor defensa central. ¿Cuál fue el considerado el mejor lateral del año anterior?
21: Cleviño de Guayaquil City. Lateral derecho.
2: Cleviño de
21: buen, buen jugador. Buen sí. jugador. ¿Ah? ¿Qué ganó Cleviño? Mejor lateral derecho de la Liga Pro 2022.
7: Cleviño no, no ganó, no, no, pero, pero, pero es un buen jugador y tuvo un buen. Ahí analizan la regularidad. Bueno, buen piso goles. Pues ya o ya fue un buen jugador.
2: La temporada fue campeón. ¿Quién? Me imagino que estamos hablando de que marcadores en general, no, no marcador derecho ni marcador izquierdo. No, marcador, marcador derecho. derecho,
21: marcador derecho, netamente. Marcador derecho.
2: A ver, este es que usted hace un champuta de otinó. No. Una cosa sí. es la alineación ideal, otra cosa es el premio, por Dios. Estoy con los premios. Son sí. premios que Son los dieron, premios. Ocho. ¿Son
6: los
21: premios? premios Son los premios. Estoy diciendo, por eso le decía, mejor central...
7: La Liga Pro le dio premios al mejor en su posición, a cada mejor jugador en su posición lo nombró, el, el, el jugador Liga Pro el mejor, el arquero Liga Pro, el marcador Liga Pro el central, y después eligió ya. al jugador Pro del año y ya, al okay, técnico Pro del año Yo creo que
2: Perlanza fue campeón y hizo una gran temporada debe haber sido el, el mejor lateral derecho pero Yo de, lo dije todo, lo mismo eh,
21: ya, Central AD El Ricardo ¿A AD, el central sin más. Ah. Ricardo Ade fue el defensa central Ahí solo premian un defensa central Dale. Un defensa ya. central premia. El mejor da. lateral izquierdo Carlos Cuero, campeón con Sociedad Deportiva Aucas Está
2: bien, merecido
21: Medio campo El volante central escogido de la temporada Lorenzo Farabelli de Independiente del Valle
2: mm, Lorenzo Farabelli Ya Okay. Bien.
21: Mejor bien. volante eh, ofensivo Víctor Figueroa Campeón con su ciudad deportivo, Aucas.
2: Totalmente merecido
21: El delantero fue el polaco Francisco Fidruszewski
2: Totalmente merecido
21: El jugador revelación Fue Sebastián González de Liga de Quito Y que es ahorita parte de la selección sub-20 Que, que hoy me llama juega. la
7: atención De que este chico siendo el jugador de revelación O sea, habiendo participado en, en juegos de Liga Pro Sea banco en la sub-20 Gracias Exacto. Ya vamos a
2: sub-20. Deja que termine la temporada la, la toeste, en donde todavía somos campeones sudamericanos. Exacto. Ya, está bien, González. ¿A quién más premiaron? Y
21: el jugador pro del año, el mejor jugador de todo el 2022, fue Ricardo Ade, el defensa campeón con Sociedad Deportiva Aucas.
7: ¿Por qué no Freduceuki? Así, localizado. Ahí sí creo que, que la elección es acertada. Lo que, lo que rindió Válido. a Ade para que Cauca para sea campeón. Fue extraordinario. Realmente y yo creo es que sí es, es merecido. Pero usted ¿sí, hizo cualquier cantidad de goles. Sí, pero, claro. pero, pero ¿sí, que no, no jugó todos los partidos de titular. Eh, Era a veces, cambio. Este, esta, no tenía, no, no tenía pero, regularidad. ADE estuvo en todos los partidos con una regularidad tremenda.
2: Pero, a ver, pero Fernando, pero que no juegue todos los partidos de titular no es por falta de regularidad. No. Pero la regularidad no. es está no. en que es el goleador del campeonato, sino que a lo mejor el técnico quería jugar con un punta, prefería para un partido jugar con Tuca,
7: el otro, en cambio, no tenía más defensa, entonces jugó to- todos los partidos como defensa. Pero justamente le permitió brillar más, pues ser un jugador regular todo el año y todo el año destacarse en todos los partidos de Aucas. O sea, realmente, yo sí, ahí sí creo que está bien conseguido. ¿Cuántos goles hizo
2: Produceque? ¿16, 17 goles? De 16 partidos. goles. ¿Cuántos? 16. 16 goles. 16 goles, o sea, hizo más, hizo una media de eh, un gol cada dos partidos que, que no lo hace fácilmente ningún delantero. Correcto. Y a lo mejor algunos de esos partidos en que no hizo goles porque no lo ponían de titular. Este, bueno, eh, al técnico le dieron también. César Liga Farías.
21: Pro. A César Farías le dieron como sí. mejor director técnico de la temporada.
2: La temporada le dan Liga Pro y no a Gavilán? A, a, a cómo es? a Galines.
21: Porque él el mismo. caso del técnico sí lo evalúan eh, desde antes. Recordemos Paso que él es estaba que desde la primera parte no sé, final de la primera etapa. Me, me
7: imagino que, que evaluaron a. A, a Farías, perdón, por el hecho de que llegó al, al terminar la primera etapa y quedó invicto. Sí. Él, él, él fue campeón invicto, él. Él no, per, él no perdió un partido. Entonces ya, me imagino bien, pues. que eso tiene un valor muy muy especial para haberlo nombrado.
21: En el caso de Paul Gavilanes se llevó el premio como mejor director técnico ecuatoriano. Por la... <risa>
7: Pero ahí
2: de compadre.
21: Es que hay también ese premio, mejor director técnico de Ecuador y mejor director técnico del torneo.
2: Es que no logra absolutamente nada. Está bien que dirija hasta, hasta la eternidad de Guayaquil City, porque ya es socio, dueño, lo que sea. Y es y mi amigo Paul que siga, que, siga, que siga dirigiendo y que siga desarrollando su carrera. A lo mejor por ahí la pega en algún momento. Pero de ahí allá venirnos a decir de que es el mejor técnico nacional del año, en ¿vale serio. Lo hacen por los puntos acumulados
21: como equipo el
2: hicieron este año.
21: A ver, estaba Paul Gavilanes sumó 35 puntos Leonardo Vanegas con Gualaceo sumó 34 Giovanni Cumbicus con el cuadro de Mochurrona sumó 31 puntos El profesor Juan Carlos León con Orense hizo 26 Y Patricio Hurtado con Cumbaya sumó 10 puntos
7: Paul Vélez no estuvo hoy
21: Paul Vélez Cuatro. no estuvo
7: Gavilanes.
21: Eh, 35 puntos sumó con su equipo en la temporada
2: ¿Cuánto hizo Gualaceo?
21: eh 34.
2: Ya. ¿Acaso acaso Gualaceo era más equipo que Guayaquil City no. en nómina? No, no, no para que, nada. ¿Cuántos golpes cuántos golpes sorpresivos dio Guayaquil City en el campeonato? ¿A quién le ganó Guayaquil City? A Barcelona. A Barcelona algún partido.
21: A Barcelona y Melec le sacó un empate sobre la hora
2: 2-2. ¿Guayaquil City a quién le ganó el año pasado, señor?
21: A Barcelona. ¿Le ganó
2: Barcelona?
21: Sí, a Barcelona le sacó también la victoria.
2: ¿Cuándo le ganó a Barcelona? En el Chucho Benítez No, en el Chucho Benítez ganó Barcelona
21: 4-0 No, pero jugando ellos en condición de local Perdón Ellos lo que hacen aquí es validar los puntos acumulados como equipo No lo hacen por partido
2: Olvídese los puntos acumulados por partido O al aseo un equipo con menos nivel futbolístico a ese equipo, este profesor nacional le ganó dos veces a Barcelona y una, y vez, a Melec, y
21: una vez a Meleco.
2: Y, y, y creo que sacó resultados con Liga, con Independiente, que no lo sacó Guayaquil City. Mm, claro. Allá, paremos un poco el compadrajo también y, y esta cuestión. O sea, es bueno el culantro, pues no para tanto. ¿A quién más le dieron premios?
21: Esos eso fueron los premios entregados ayer. ...por parte de Liga Pro... ...para resaltar la temporada 2022. Y el 11 escogido... ...el 11 ideal que fue escogido... ...es Javier Burray en el arco... ...Cleviño como lateral derecho... ...Ricardo D y Richard Schumke en los centrales... ...Carlos Cuero lateral izquierdo... ...Johnny Quiñones y el Olo Farabelli... ...con los volantes centrales... ...Víctor Figueroa, Junior Sornosa ...Ismael Díaz... y ...de Universidad Católica... ...y Francisco Fidrosewski... ...fue el once ideal escogido... Pese a todos los tres equipos, escogieron un solo once Y ese es el once ¿Quién,
7: escogido ¿quiénes, ¿Quiénes escogieron? Pero ¿Eran periodistas? eran Escoge... del ¿Quiénes eran?
21: Periodistas, cuerpos técnicos de cada equipo Y uh-huh. también los capitanes de cada okay. equipo Son los que les hacen llenar una lista Y van seleccionando
2: okay. ¿Y el premio, el premio Cuentero del año no le dieron a nadie? <risa> no <risa> El rescalvo se lo llevaba <risa>
7: No, para nada. No me hagas acuerdo. ¿Cuándo juega? <risa> ¿Qué pasa? Hoy día. La hoy 17 día. horas 30. 17 horas, 17 horas 30 juega con Uruguay.
2: Bueno, partido decisivo. Si hoy pierde Ecuador, comienza a despedirse definitivamente de la corona. Partido bravo, porque
7: yo creo que Uruguay es el mejor equipo del torneo. Por lo que la se bien, lo demostrado partido, hasta
2: ahora. Con
7: siete alterno. Vamos a ver ahora que juega con todos los titulares. Exacto.
2: Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad. ...todos tus proyectos, más información en www.inmobiliar.gov.es ¡Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro! Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de cuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo al alcance de la economía familiar. 1 800 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gob.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con hambre, mijo.
15: ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
16: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número
17: 597. CNE, elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet.
15: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
16: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
17: Autorización número... 598. CNE, elecciones 2023.
12: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios
20: s Inmobiliar bienes en venta todos
17: los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
12: Ay amiga Te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto Pero ya tenía que salir a trabajar Y la curiosidad me mataba Así que la terminé dentro del bus Y no sabes Se me escapó un grito delante de todos. (risa) Tienes que verla donde sea.
14: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidades de 20 dólares con 9 centavos masiva al mes llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti.
11: Más información en claro.com.es su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole El Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos en Mole El Fortín. Pilas te recontra conviene. Te recontra, te recontra.
20: .S
17: Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023.
11: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones.
7: Claro, por ti y para ti.
2: Con Bet593 juega, pronostica y gana los partidos del Mundial con la apoya mundialista de Bet593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
3: Irlanda, Alegría, Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio Son los pagos de servicios básicos
4: Un banco del barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar Tu planilla de luz, agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet En pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio, en el corazón de tu barrio con Inmobiliar
2: puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. Y bueno amigos, antes de seguir les quería comentar que ayer estaba viendo una película buenísima Pero justo tenía que salir Entonces, como estaba pegado a la peli, pude seguir viéndola camino al trabajo Pues Claro Video y HBO Max vienen incluidos en mi plan de internet de fibra óptica de Claro Y así puedo ver mis series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos más IVA al mes Llamando al 505 mil... 5-0-0 500 5-0-0-0 500 5000 500 ¡Claro por ti para ti!
1: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario
14: que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
15: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 800 37 o al 911 con cenel EP. Tu vida sigue
16: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, Presidente